0: Und einer der Gegenspielerinnen zur Ironie, die ja irgendwie so dieses freie Spiel des Gedankens hat, dieses Spielerische, dieses ähm, aus unterschiedlichen Hinsichten etwas zu betrachten, die sich nicht so leicht festmachen lassen möchte. Eine der Gegenspielerinnen ist, wir kennen es klassisch, die sogenannte Buchstabengläubigkeit, das heißt, das, was steht, das, was geschrieben steht, das ist fest und das ist fix. Ja? Es wurde im Hinblick auf Interpretationsmöglichkeiten von religiösen Schriften die Frage gestellt, wenn hier steht Gottes Hand, ist das dann eine Metapher? Und da gibt es eben Richtungen, die sagen, nein, das ist keine Metapher, aber wenn hier steht Gottes Hand, dann ist es Gottes Hand und du sollst dir weiter dabei nichts mehr denken. Und das kann in einer sehr radikalen Form auftreten. Ich habe jetzt, als ich zum, mit dem Auto dahergefahren bin, eine Sendung im Radio gehört, wo einfach auch dann die Aussage getroffen wurde, Gott gibt es und er ist ein Mann. Punkt. Und weiter wird darüber nicht gesprochen. Warum ist das so? Und wieso gibt es Menschen Sicherheiten? Weil sie sich dann an etwas festhalten können. Und weil dann von einer höheren Stelle, von einer Institution, von jemandem, der die Wahrheit für sich in Anspruch nimmt, etwas behauptet werden kann. Und der Ironiker schaut sich das an, lächelt vielleicht sanft und sagt sich, tja, also wie groß soll ich mir denn dann Gottes Hand vorstellen? Ist sie so groß wie meine Hand? Ist sie so groß, dass sie mit Planeten wie mit Tennisbällen spielen kann? Diese Fragen sind verboten, die dürfen nicht gestellt werden. Nur ganz, ganz klare Interpretationen, Zulasse und alles andere ist verwerflich. Greta Thunberg ist so von Ironie befreit, dass es uns erschüttert, dass wir uns angegriffen fühlen, dass es nur ein Entweder und ein Oder gibt, aber es gibt nichts dazwischen. Das heißt... Sie vermag es mit ihren How dare you, ja, mit ihren Formulierungen, eine ganz klare Trennlinie zu ziehen zwischen dem Richtig und dem Falsch, zwischen dem Ja und zwischen dem Nein. Es ist eine Deklaration, eine Deklaration, die vollkommen ironiebefreit ist. Und das ist etwas, was wir in unserer westlichen Tradition sozusagen auch über die Medien eigentlich verlernt haben auszuhalten. Weil normalerweise, wenn jemand sozusagen so ganz unironisch auftritt, das Erste, was passiert, er oder sie wird verlacht. Das passiert der Kreta auch. Es wird zwar sehr stark sozusagen auch instrumentalisiert von Interessensgemeinschaften, die ja einfach auch noch ein Interesse daran, daran haben, dass es jetzt so weiterläuft, weil sie einfach auch ihre Vorteile davon haben. Sie bleibt ganz auf der sachlichen Argumentationsebene und das ist etwas, was wir nur sehr schwer aushalten können, weil ja es ist immer so, das ist vielleicht ein bisschen was, schauen wir mal, dann sehen wir schon, es wird schon nicht alles so schlimm sein und moderieren wir ein bisschen, nehmen wir das Ganze nicht so ernst. Wenn ich das jetzt von der anderen Seite betrachte, habe ich das Gegenüberstehen dieser einen radikalen Position. Es wird natürlich auch sofort gesagt, das ist pathologisch. Ja, sie hat einen Asperger, sie kann gar nicht anders, damit wird aber sofort ähm, von dem, was sie aussagen möchte, abstrahiert und man spricht einfach nur darum, das ist ein krankes Mädel und die braucht man deshalb auch nicht ernst zu nehmen. Was für mich aber interessant ist, ist aus, an der Art und Weise, wie sie spricht, dass sie eben ganz unironisch ist, dass sie faktisch bleibt, dass sie nur mit Sachargumenten kommt und da tun wir uns heute sehr schwer das auszuhalten. Wer ist denn noch so unironisch? Na, Demagogen, Diktatoren. Das darf nicht ironisch verstanden werden. Ja, das geht sie nicht aus. Das heißt, es wird ein ganz, ganz radikaler Trennstrich gezogen zwischen dem, was erlaubt ist an Interpretation und dem, was verboten ist. Und dagegen hilft uns die Ironie weil sie sozusagen die Weisheit hat, zu wissen, dass es viele Erklärungen gibt, dass es ganz viele unterschiedliche Zugänge gibt, dass es nicht einen Monomythos gibt, sondern dass es Polymythen gibt, dass es viele Erzählungen gibt, viele Geschichten dazu. Und je mehr Geschichten ich zulasse, desto näher kann ich mich an das herantasten, was möglicherweise Realität ist. Deshalb wird der Ironie oft vorgeworfen, dass sie verantwortungslos sei, dass sie nur spielerisch herangehe, dass sie sozusagen nur zum Vergnügen von einem zum anderen hin und her springt, sich nicht fassen lässt, sozusagen wie Wasser ist, wie Brothäus, den ich fassen möchte und der sich sofort in alles andere verwandelt. Und die Ironie kann ja in ganz unterschiedlicher Form auftreten, ob es jetzt in einem Musikstück ist, ob es in einem Film ist, ob es jetzt etwas Geschriebenes ist, aber die stärkste Form hat die Ironie auf jeden Fall in ihrem eigensten, in ihrem ureigensten Element und das ist das Element der Sprache. Denken äußert sich in Form von Begriffen, äußert sich in Form von Sprache und wir, wir alle wissen, wie fragil ein allgemeines Verständnis jetzt auf einer sprachlichen Ebene sein kann. Darum arbeiten auch viele, nennen wir es jetzt esoterische oder meditative Herangehensweisen, einfach abgesehen von einer sprachlichen Ebene. Man bleibt dann ganz in der Emotion, man bleibt im Gefühl, man stellt sozusagen eine fühlbare Einheit her. Aber in dem Moment, wo ich das versprachliche, habe ich das Problem, dass ich, unterschiedliche Interpretationen habe. Und das ist genau das, was die, was die Ironie möchte. Sie möchte unterschiedliche Herangehensweisen möglich machen. Einen Nachteil hat die Ironie, wenn sie sich mit der Sturheit konfrontiert sieht. Nämlich, dass sie eigentlich nicht gewinnen kann. Dass sie sozusagen voraussetzt, dass der andere das, was ich ironisch meine, verstehe. Wenn der andere das aber nicht versteht, gehen dem Ironiker relativ schnell die Waffen aus. Also Nassim Taleb bringt es auf die kurze Formel, stubborn minorities always wins. Das heißt, die sture Minorität schafft es sogar, eine ironisch argumentierende oder spielerisch an bestimmte Problemstellungen herangehende Mehrheit zu übertrumpfen, weil sie nämlich ganz klar auf ihren Standpunkt stehen bleibt und sich nicht auf dieses wunderbar ambivalente und teilweise auch sozusagen nicht fassbare Element des Ironischen einlassen möchte. Also die Ironie hat auch ihre Grenzen in der Intoleranz der Gegner.